0: Tailândia, parte 1. Só às 9 horas consegui dormir bem. Acordei em Shanghai, completamente destruído. Sacamos dinheiro na rodoviária, negociamos um preço razoável pelo tuk-tuk e chegamos ao hostel, perto do meio-dia. As cervejas que pedimos na recepção do hostel e tomamos nas mesinhas que ficavam em frente a ela, nem eram as mais saborosas da vida. Mas, depois de uma viagem como a que a gente tinha acabado de fazer... Foi, sem dúvida, uma das mais lembradas. O banho também foi digno de registro. Pela primeira vez na Ásia, com cortina e sem molhar o resto do banheiro. Segue um post de hoje, dia 16 de janeiro. A diferença da minha cama, da última noite, para a que eu estou agora, é mais ou menos a do meu futebol para o de Messi. Segue o texto. Depois disso, pegamos um tuk-tuk. Na Tailândia, também reinam os tuk tuks com mais exemplos deles. Definitivamente, nenhum é igual ao outro. Nem na América Central, nem na Ásia, nem a carroceria, nem a carcaça do veículo, moto-carro, carro-moto, etc. Nem as decorações, santos, fotos, adesivos, cortinas, etc. O nosso destino era Wat Hong Khun o Templo Branco, de longe a principal atração da cidade de Shanghai. Idealizado por Chalermikai Kositpipat, tailandês de Shanghai, que tem sua foto exibida em vários lugares do mundo, o Templo Branco é o santuário budista mais diferente que vimos em toda a viagem. E vimos mais de uma centena deles. Milhões de pequenas peças de espelhos revestem toda a estrutura do templo. Fomos no final da tarde, no primeiro dia, e regressamos na manhã do, do dia seguinte com uma excursão. A luz em diferentes momentos do dia também influencia a forma de ver o templo. Turistas de todas as partes do mundo programavam sua ida a Shanghai, basicamente para apreciar a beleza dos edifícios brancos. Na excursão do segundo e último dia em Shanghai, além de voltar ao Templo Branco, fomos à Black House, à fazenda de Chá de Shui Fong, à Monkey Cave, ao mercado de Mai Sai, na fronteira da Tailândia com o Mianmar. Fomos ainda ao Triângulo Dourado, ao Museu do Ópio e ao Grande Buda, o da região porque há vários espalhados pela, pela Ásia inteira. Nosso roteiro previsto para o nosso dia, havia uma visita a uma aldeia de mulheres que, com o passar dos anos, vão acrescentando anéis ao seu pescoço. Éramos nove pessoas, incluindo meu pai e eu. Três senhoras e um homem da minha idade, dos Estados Unidos. Uma japonesa que morava na Alemanha e um casal de holandeses. Os guias eram Dai, o motorista, e Ki, um estagiário. Nenhum dos nove quis fazer esse passeio. Uma das senhoras estadunidenses disse que se sentiria mal, que não existia a possibilidade de ela ver uma espécie de zoológico com seres humanos. Todos se sentiram constrangidos por razões semelhantes. O mesmo aconteceu na visita de Manu Costa uma amiga brasileira que havia estado em Shanghai meses antes e nos dado dicas valiosas. Então, seguimos adiante. Nesse dia, almoçamos em um restaurante recomendado pela excursão. Uma mesa comprida e cheia de comidas locais nos convidava a provar um pouco de tudo. Em um canto mais afastado, numa das esquinas do templo do amplo salão, de paredes verde-claras, havia uma mesa pequena com bem menos opções e uma placa com o seguinte dizer Spicy Hot. Sugeria ao meu pai, como grande apreciador de comidas apimentadas, que experimentasse as comidas da mesa separada. Durante toda a viagem, ele dizia que as pimentas não passavam de colírios. Por engano, ele acabou se servindo da própria pimenta como se fosse sopa. Logo depois da primeira colherada, tossiu, chorou, corizou, espirrou e respirou fundo várias vezes. Me preocupei, mas também ri um bocado. Depois do susto e do ardor, ele também se divertiu com a história. O Triângulo Dourado, na fronteira entre Mianmar, Laos e Tailândia, é dividido pelos rios Huak e Mekong. O lugar lembra Foz do Iguaçu, na fronteira de Brasil, Argentina e Paraguai, mas sem as cachoeiras imponentes. Tive que perguntar ao guia de que país era um pôr-do-sol esplendoroso. Ele disse, claro, que era da Tailândia, mas eu acho que é de Mianmar, nosso próximo e último país da viagem. Tínhamos começado a jornada às oito horas da manhã e voltamos para casa às dezenove e trinta. Foram quase doze horas de passeio. Estávamos extremamente cansados. Meu pai começou a falar com a minha mãe pelo Skype, usando o computador que havíamos comprado para ela. E eu fiquei na cama ao lado, escrevendo sobre o dia. Meu pai sempre teve o hábito de falar muito alto. Embora, sempre que percebe, que percebe isso, ele diminui bruscamente o volume de sua voz. É engraçado. Mas nesse dia, eu me incomodei e fui para o hall do hostel. Ao sair, eu ouvi dizer para minha mãe, Diogo viaja comigo, mas eu viajo só. Aquilo doeu como nenhuma outra frase que o meu pai tenha me dito na vida. Do hall do hostel... Falei com a minha mãe, no particular, pelo WhatsApp, que o meu pai não tem. Ela contemporizou, me dizendo que ele não quis dizer aquilo no sentido que eu havia interpretado. Mas eu realmente tinha ficado machucado. Quando voltei para o quarto, ele ainda estava acordado, mas não trocamos nenhuma palavra. Na manhã seguinte, ainda tentei mostrar ao meu pai os gols da partida do Barcelona, que tinha passado de madrugada, mas não me sentia à vontade. Era a primeira vez que me sentia assim e fiquei verdadeiramente preocupado pelo meu pai não estar aproveitando a viagem, se sentindo só ao meu lado. No caminho para a rodoviária de Shanghai, decidi que conversaria com ele. Minha preocupação era magoá-lo ainda mais e estragar o resto da viagem. Mas, com o clima que tinha ficado, também não aproveitaríamos os dez dias que ainda tínhamos pela frente. Sentamos nos bancos da precária rodoviária de Xangai uns 40 minutos antes de o nosso ônibus sair. Eu ainda não tinha criado a coragem para abordar o assunto. Também não sabia qual seria a reação dele. Até que pedi a ele dez minutos, sem ser interrompido. Disse a ele que nenhuma decisão que eu tinha tomado nem no planejamento, nem na execução da viagem, tinha sido feita só por mim. Falei que a escolha dos hostels, dos pratos, dos pontos turísticos, etc., nada tinha sido feito sem consultá-lo e em parceria com ele. A questão do inglês, que eu percebia que ele se perdia em alguns momentos, às vezes não tinha como incluí-lo. Mas sempre que podia, eu perguntava se ele estava por dentro das conversas. Disse que, nos museus, cada um tem seu ritmo. As coisas que chamam a atenção nem sempre são as mesmas. E eu sempre compartilhava com ele o que me impressionava, e vice-versa. Abordei ainda assuntos da nossa relação no Brasil. Hábitos que ele cultivou ao longo da vida e ensinamentos que ele mesmo tinha me passado e que agora ele precisava praticar. Durante dez minutos expus cada um desses pontos e ele não me interrompeu em momento algum. Ele me deu razão. Disse que eu estava certo e que aquela seria uma conversa de que ele se lembraria para sempre. Minha mãe estava certa. Ele não tinha a intenção de dizer aquilo da forma como eu tinha entendido. Meu pai simplesmente nunca tinha viajado daquela forma. Os ritmos eram diferentes. Estranho seria se a gente tivesse, não tivesse passado por nenhum conflito ao longo dos 42 dias de convivência ininterrupta, dormindo e acordando juntos. Depois, ele me perguntou se eu queria uma cerveja. A gente riu, se abraçou e eu fui comprar uma cerveja Léo na vendinha da rodoviária. Dividimos a latinha em goles tranquilos e a viagem seguiu como antes. Até hoje, ele se refere à conversa de Shanghai, quando tocamos em algum dos assuntos. Acho que ambos estávamos mais aliviados. Tenho certeza que havíamos crescido ali. Posto de Diogo, no dia 17 de janeiro. O velho e eu estamos tentando teorizar sobre por que as viagens de avião de 15 horas demoram mais que as de ônibus. Tem muito mais opções de entretenimento no avião que no ônibus. Achamos que é porque do ônibus tem a vista. Você se distrai vendo a paisagem. Quem contribui? Pergunta para os seguidores. Abre aspas para Leymar. Finalmente cruzamos a fronteira e chegamos muito aliviados até a rodoviária de Shanghai. Pegamos um tuk-tuk que nos deixou no hostel que havíamos reservado. Tomamos um excelente, excelente banho em um chuveiro que tinha box. Encontramos um box pela primeira vez desde que tínhamos deixado o Brasil, quase um mês antes. Fomos para a recepção tomar uma cerveja tailandesa antes de sair pela cidade. Precisávamos aliviar a tensão da viagem. Depois, partimos para o Templo Branco, que ainda está sendo construído. Uma coisa linda, muito bem trabalhado. Passamos ali o restante da tarde. À noite, fomos a um mercado e começamos a retomar a ideia de provar insetos. Cada tabuleiro vendia uma média de oito tipos diferentes de insetos. No dia seguinte, pegamos um passeio que durou o dia todo e começava justamente pelo templo, templo Branco. Acabamos encontrando uma coisa diferente. A coloração que ele tinha no sol da tarde, laranja ou meio vermelho, no outro dia era completamente diferente. Então fizemos excelentes fotos, porque na outra face do templo era onde o sol incidia, pela manhã, o um post de Diogo com uma foto do templo branco em Shanghai, sempre vale mais uma do templo branco, aquela que eu postei e que apareço não faz justiça ao lugar, volta ao Leimar fomos ao templo negro e visitamos uma fazenda de chá também, Fomos também para a caverna dos macacos. Era macaco para tudo que é lado. E fomos até o Triângulo Dourado, que é um ponto na fronteira entre Laos, Tailândia e Mianmar. Foi o mais próximo que estivemos de Mianmar. Era uma espécie de cidade Leste, no Paraguai. Muita coisa falsificada e contrabandeada. Um mercado cheio de bugigangas. Nossa última parada foi no Museu do Ópio e no Grande Buda. Nesse dia, almoçamos em um self-service. Diogo me mostrou uma mesa afastada das outras comidas. Eram alimentos apimentados. Eu gosto muito de pimenta. Brincava com Diogo dizendo que eram colírios. Eu peguei uma cumbuquinha achando que era um molho. Eu não sabia que aquilo ali era pimenta pura. Como em todos os lugares, a comida já era muito apimentada. Eu comi aquilo e me dei muito mal. As coisas por lá ficam piores porque eles não comem pão para amenizar o ardor da pimenta. Eu paguei o maior mico, uma vergonha, engasgado, os olhos vermelhos. Eu me sentia um dragão expelindo fogo. Esse mico ficou registrado. Fecha aspas, Leimar.